0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. En el episodio anterior de Es al revés, te contamos de qué se trata la filtración... Uber. Los Uber Leaks. Cómo en el mundo es un escándalo lo que se está conociendo, los modos en que Uber se instaló en las diferentes ciudades y países del planeta, cómo presionó o cómo hizo lobby, no siempre legal, frente a los más importantes líderes del mundo. Es probable que este tema explote en algunos lugares y también es muy probable que en otros ni aparezca. Lo interesante de lo que pasa es, en primer lugar, por supuesto, la información sobre Uber misma. Pero también porque el modo Uber de contratación, de utilización de estas aplicaciones, da cuenta del mundo en que vivimos, de lo globalizado del problema y de la vulnerabilidad de los trabajadores. Una de las personas que aparece señalada en estas filtraciones es nada menos que el líder francés Emmanuel Macron. En el momento en el que son las presiones que tienen a Uber como lobista, Macron era ministro de Economía de su país. Se lo consultó sobre cómo aparece en estas filtraciones en estos días. Y dijo que estaba orgulloso de apoyar a la empresa estadounidense Uber y que lo volvería a hacer mañana y pasado mañana. Esto fue consultado después de que se conocieron estos leaks, estas filtraciones. Muchas figuras públicas francesas, de izquierda a derecha extrema, incluso los sindicalistas y el sindicato, la CGT francesa, pidió una investigación parlamentaria sobre los informes y cómo fueron estas reuniones que tuvo Macron y que fueron secretas, o al menos no declaradas, con Uber en su momento, cuando él era ministro de Economía entre 2014 y 2016. Ahí supuestamente es que ocurrió el acuerdo para que luego Uber se instalara en Francia. Estas revelaciones... Como te contamos, se trata de 124.000 documentos que fueron filtrados al diario The Guardian y que The Guardian compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por eso este tipo de información la vas a ver en varios medios de comunicación. Frente a esto, Macron dijo, fui ministro e hice mi trabajo. Hemos visto, dijo, demasiada atmósfera que tiene que ver con que pareciera que reunirse... Que los jefes de Estado, cuando nos reunimos con los jefes de negocios, estamos haciendo algo malo. Y no necesariamente esto es así. Estoy orgulloso de lo hecho. Se han creado puestos de trabajo en Francia y estoy muy orgulloso de eso. ¿Y sabes qué? Lo volvería a hacer mañana y pasado mañana. Ahora, ¿cómo es esto de los puestos de trabajo de Uber? De Guardian hizo una nota que justamente da cuenta de esto Cuenta el diario En medio de la huelga ferroviaria nacional del mes pasado cuando la demanda de taxis estaba por las nubes un grupo de conductores de Uber decidió que ellos también iban a sumarse a hacer huelga Una huelga de 24 horas Unos cientos de conductores marcharon en la protesta a la oficina de Uber en Londres se quejaban básicamente de que los salarios eran de pobreza y también ponían en el centro de la acusación la gestión arbitraria del algoritmo. Abdurzak Hadi es un conductor de Uber. Es un padre de tres hijos, tiene 44 años. Llegó a Inglaterra en 1992 como refugiado, escapando de la guerra civil de Somalía. Cuando tuvo la edad suficiente, se convirtió en conductor primero de minitaxis y después, en 2014, se inscribió para ser un chofer de Uber. El día de la huelga, Hadi dejó a su hijo menor en la escuela y salió de su casa en el norte de Londres en bicicleta. Quería participar o liderar incluso la protesta. Como presidente de la sucursal de Londres de un nuevo sindicato de app drivers o sea, de los choferes de las aplicaciones, Hadi es parte de una campaña que The Guardian con razón señala de David y Goliat contra los gigantes tecnológicos. Fue uno de los 19 conductores de Uber que llevaron a la empresa a los tribunales en 2015. Lo que alegaban estos trabajadores es que ellos eran trabajadores con derecho a un salario mínimo legal. Uber insistió en que sus conductores eran contratistas autónomos socios, como se le suele decir en todo el mundo los conductores del Reino Unido finalmente ganaron su caso en la Corte Suprema porque la Corte falló a su favor en 2021 seis años de batalla y apelaciones para lograr que Uber les reconociera sus derechos Hadi está asombrado con lo que pasó dijo, ¿cómo puede ser que yo un refugiado de Somalia, ...con un entorno absolutamente desfavorecido... ...que viene a Londres... ...llega acá... ...organiza a conductores inmigrantes... ...y lleva a una corporación... ...a los tribunales... ...sentí que era parte de la historia... ...dijo Hadi... ...a Hadi le gusta su trabajo de conductor de Uber... ...recuerda... ...cuando... ...sintió... ...la revolución prometida... ...en el mercado de los taxis... ...cuando Uber llegó a Londres... ...la startup estadounidense... Hablaba de empoderar a los emprendedores. ¿Te suenan las palabras? Y justamente parecía un milagro, un encuentro entre la oferta y la demanda gracias al algoritmo. Claro, los taxis en Londres y en el resto del mundo no ayudaban con la fascinación. Autos nuevos, limpios, con choferes amables frente a una cosa medio malhumorada a veces. Ahí ganaba Uber. Ofrecía, en ese momento, la startup Enormes recompensas en efectivo a los conductores Y créditos a los clientes que trajeran amigos Estaba utilizando miles de millones de dólares Cash para pagar estos subsidios Y socavar a sus rivales Seducir a los conductores en la plataforma Y, obviamente, dominar el mercado Sentía cariño, dice Hadi. Eso es lo que yo sentía, sí, cariño por mi trabajo. Pronto empezaron a reducirse los precios, el tiempo de espera aumentó, cuando Uber inundó el mercado con autos, elevó la comisión que cobraba a los conductores del 20 al 25% y hoy Jadi calcula que le lleva 14 horas hacer lo que hacía en solo 5 horas en los primeros días. Y cree que la comisión de Uber puede ser del 35% o más en algunos momentos. En 2015, Jadi descubrió que estaba ganando tan poco a medida que caían los precios de lo que él podía tarifar. ¿Qué pasaba? Descubrió que Uber estaba fuertemente subsidiado. ¿Por quién? Por el contribuyente. Jadi recuerda que el momento de la verdad llegó ...cuando experimentó... ...su primer problema con la violencia... ...había aceptado una reserva... ...de la aplicación... ...cuatro pasajeros... ...cuando llegó... ...encontró a cinco... ...a cinco varones... ...borrachos... ...esperando para subir al auto... ...los rechazó... ...porque estaban en ese estado... ...y no tenía ni licencia... ...ni seguro para más de cuatro... ...uno de ellos se violentó... ...rompió la puerta del auto... ...en un ataque de ira... ...y qué pasó... No había ningún controlador al que llamar. La única forma de informar era un mensaje a través de la aplicación. Un mensaje automático que era solo un copy-paste. Se quedó con Uber porque pensó que le daría flexibilidad para elegir dónde trabajar. Su hijo Mohamed estaba en un tratamiento por leucemia. Entonces... Jadi trabajaba para Uber alrededor del hospital... ...donde estaba su hijo internado... ...y aceptaba viajes de unas pocas cuadras... ...de modo tal de poder ir y venir, ganar dinero... ...y estar cerca de su hijo. Su hijo, a pesar del esfuerzo, murió en 2019. Es al revés. Uber dice ahora que facilita seguros... ...para los conductores en momentos de crisis... ...pero en ese momento, cuando él estaba con su hijo así... Jadi no vio sentido en decirle a Uber lo que le estaba pasando a él y lo que estaba pasando a su familia. No hubo interacción humana. Nadie que entendiera la miseria por lo que estaba pasando. Es un sistema, dice Jadi, por lo que solo el sistema se comunicará contigo. Es un sistema diseñado para manipular a los conductores y exprimirlos tanto como sea posible. Los conductores aparecen... ...en los archivos de Uber... ...en estos 124.000 documentos... ...que la empresa... ...un ex empleado de la empresa... ...filtró a The Guardian... ...pero en su mayoría... ...se les conoce como... ...oferta... ...o liquidez... ...una mercancía... ...que controla... ...el algoritmo... ...Uber tiene ahora... ...alrededor de... ...3 millones y medio de conductores... ...y se autodenomina... ...una de las plataformas de trabajo... ...más grandes... ...del mundo... Muchos de esos millones de conductores puede ser que estén familiarizados con la escala salarial fluctuante de Uber. Al ingresar a nuevos mercados, Uber subvencionó fuertemente a los conductores para atraer a todos los automóviles que pudiera. De modo tal de ofrecer un servicio instantáneo a los clientes y sacarse de encima los taxis. Esos subsidios implicaron gastar miles de millones ...del efectivo de los inversionistas. Y Uber buscó reducir lo que pagaba a los conductores... ...tan pronto como pudo. Eso es lo que sugiere la filtración. Una presentación a docenas de gerentes de Uber... ...reunidos en una cumbre en Ámsterdam... ...en enero de 2015... ...revela cuán agresivamente subsidió Uber... ...los viajes en cada ciudad cuando se lanzó... ...y cómo planteó los recortes de precios... Que los conductores como Hadi experimentaron como una pérdida devastadora de su ingreso. En octubre de 2014, en Madrid, se ve en la presentación, el subsidio por hora a los conductores de 17,50 era casi el doble de la tarifa horaria que cobraba, que era solo de 9,10. En Berlín, la tarifa bruta por hora que cobraba Uber era de 2,20 dólares. Mientras que el subsidio que pagaba A los conductores Era de 10 con 20 dólares La hora Uber gastó dinero en efectivo ¿Para qué? Para comprar ingresos En palabras de la presentación En la misma reunión Un alto directivo dio una charla Sobre quemar la quema Es decir, recortar los subsidios Luego Derek Onganzi tiene 66 años Y también habló con The Guardian Y recuerda el impacto de estos recortes Había invertido en tres vehículos Para convertirse en un empresario conductor de Uber En Ciudad del Cabo en 2014 Después de tener que interrumpir su trabajo anterior Porque contrajo cáncer Se sintió muy atraído por las presentaciones de Uber Sobre cuánto podía ganar Durante el primer año, con todo fue muy lucrativo Y ganaba dinero de modo fantástico pero un día, un año después, Uber comenzó a retirar algunos de los incentivos y luego introdujo un nuevo servicio pagando una fracción de aquella tarifa. La comisión además subió de modo bestial. Fue entonces, dice Derek, cuando todos empezamos a estrellarnos. Uber nos había llevado de paseo. Los archivos que se conocen ahora sugieren que cuando los conductores empezaron a intentar defenderse Uber ajustó el algoritmo para desviar los viajes de los molestos Con los precios del combustible hoy, algunos conductores se sienten más que controlados ya atrapados Muchos solicitaron préstamos para comprar automóviles con las especificaciones de Uber Con la promesa de lograr altos ingresos y ahora los precios de lo que pueden acceder cayeron y el combustible está por las nubes y ellos endeudados. La lucha legal de Hadi se ha extendido por todo el mundo. Conductores de además de España, Suiza, los Países Bajos, Francia, Sudáfrica, han empezado no solo a hacer protestas sino a hacer presentaciones legales. Por supuesto que la empresa no se queda quieta y está luchando en cada lugar donde los trabajadores ganan derechos. Por ejemplo, cuando un tribunal dictaminó que los conductores de California eran empleados, la empresa formaba parte de una coalición de empresas de la economía informal que gastó 220 millones de dólares para que se revocara la decisión en un referéndum. Los choferes en todo el mundo siguen peleando. Pero Hadi es terminante. La miel se acabó. Ahora es vinagre. Entonces, ¿por qué sigue trabajando para Uber? Le pregunta The Guardian. Me encanta conducir y conocer y hablar con mucha gente. Y no puedo ir a otro lado. Porque controlan gran parte del mercado de Londres. No queda suficiente trabajo en otros lugares. Además, la antigua empresa de minitaxis donde trabajaba ya no existe.